0: 亲爱的听众朋友，您好，我是美俊，很高兴在今天星期一的节目当中，在空中和听众朋友们一块来关心一下发生在全美以及世界各地的重要消息。那么，我们的镜头焦点呢，还是关心在有关美国的经济方面。因为美国的经济牵扯着这个全世界日后经济的走向。那么，安联会首席经济顾问伊尔艾朗表示，美国经济正在颠簸的迈向更好的目的地，只是联准会行动过度导致经济陷入衰退的风险存在。伊尔艾朗周日接受 CBS 新闻台访问的时候表示。FED Fed 不仅要攻克通膨，还必须恢复它的信誉。所以，的确，我担心我们极有可能会发生本来完全避免得了的破坏性衰退。美国定本周发布最新消费者物价指数数据。伊朗伊尔艾朗预料通膨可能会降到百分之八左右，但是核心通膨仍然走高。核心通膨是衡量通膨动能和广度的指标，伊尔艾朗表示，核心通膨上扬代表我们仍然有挥之不去通膨的问题。被问及经济软着陆的可能性，伊尔艾朗指出 ，Fed 主席鲍尔的公开表态出现变化，转而表示 ，Fed 对抗通膨时必然会引发一些痛苦。另外，对于石油输出国 OPEC 的减产决定，伊尔艾朗说：“这个决定虽然的确不利于美国，但是也不会很令人意外。”他说 ：“OPEC 想要在需求下下需求下降的脉络下保护油价，这不应当令人非常意外。这是他们会做的，也是他们的历史。只是这对美国的经济而言，当然是雪上加霜了。”我们再来看看一下俄乌战争的消息。土耳其总统厄多安的发言人卡林在8号表示，俄罗斯总统普丁愿意与西方磋商宏大新交易，内容会谈到乌克兰。卡林称，莫斯科当局觉得当年由戈巴契夫及埃尔钦与西方达成协议而结束冷战，已不再能反映目前的俄国。新乌克兰之声报道，卡林指出，俄乌战争看来还要再持续一段时间，无可避免。问题在恢复磋商之前，还会造成多大的损损害？卡林表示，据土耳其了解，普京愿意举行宏大新交易与整个西方磋商新协议，协议一部分无疑会谈到乌克兰，但更大的事项在德古德国。俄国与西方要有新的协定。厄多安七号与普丁通电话，在此之前，他曾表示，乌克兰就算出现最差的和平，也比战争来得好。更早之前，各国达成了协议，允许乌克兰谷物由该国黑海受损严重的港口出口。最近的战俘交换都是透过斡旋协商而有有所成就的例子。那么，也就在俄俄国总统普丁七十岁生后生日后的一天，连接着俄罗斯本土与克里米亚半岛的克里米亚大桥（又称克赤大桥）八号遇炸弹攻击，由多方拍摄到的一辆节油罐车。呃，节油罐列车在桥上铁公路两线猛烈燃烧，导致大桥严重受损，让俄国运补在乌克兰的俄军更行困难。俄军互相指责是对方动手破坏大桥。俄国总统普丁下令国安会保护大桥的安全。乌国总统泽伦斯基则心情大好，指这一天是阳光明媚。多节油罐车遭遇炸弹爆炸，并且猛烈的燃烧，导致19公里的克机大桥部分桥段烧塌，落入了海中，造成至少三人丧丧生。克里米亚警方指责本案是乌国所为。基辅当局虽大赞桥梁被毁，但是并未公开宣称自己是。罪魁祸首不愿具名的乌国官员表示，本案是情报单位策划进行，将炸弹装上油罐车，引到桥上引爆造成的。上个星期五，十月七号。美国出台一项全面而且算是最严的出口管制措施，旨在抑制中共通过军民融合政策利用美国芯片技术发展超级计算机、AI 等技术，用于军事和监控用途。条款之言类似美国之前针对华为的制裁模式，扩大到整个中共芯片行业。分析人士指出，这一系列的措施可能是美国自20世纪90年代以来对中共进行技术输出最大的政策转变。如果有执行的话，可能会让中共芯、中共芯片落后不止于一代、两代。业界人士则表示，若是新的禁令严格执行，相当于使中共芯片技术回到石器时代。好，我们再来看一下有关中国方面的消息。中共二十大即将召开的前几天，中国大陆的新冠病情加速蔓延，北京等处处于高戒备的状态。星期天，中共官方报告，在过去24小时内，国内增加了1700多个病例，是前一周的三倍多。感染者遍及29省。野村首席中国经济学家。陆挺在报告中写道，在十一长假之间，中国的整体疫情明显恶化。疫情恶化跟 B. F. 7变异毒株的传播有关。B. F. 7是奥密克戎 B. A. 5的亚系变种，一株有更强的传染性和逃逸性。目前，内蒙古通报出现中国首例 B. F. 7的变异株。美国疾病控制和预防中心已经警告过 ，BF 7比之前的 Omicron 毒株似乎更具传染力，并且预测它将在今年冬天导致感染激增。而美国专家也指出，即使感染过 BA five 的患者，很可能又会再度感染 BF seven， 但是大多为无症状的轻患者。轻患者。世界卫生组织日前发出示警 ，BF seven 正在全国传播，几周内或许成为它。Omicron 的主流，目前面对二十大前，全国各地出现疫情反扑，各地管制持续升级。北京、上海、新疆、内蒙、云南、海南等地再度恢复各类风控措施，地方官员也继续表中表示不辞一切代价保证二十大照常召开。好，再来看一下前好莱坞重量级制作人。呃、uh, ，Harvey w i n s t o n 在引发 Me Too 运动五周年后，十日将呃十日在他曾经横行的洛杉矶受审。这个现年已经七十岁的前电影大亨，早于2020年3月因性侵多名女性在纽约被定罪，遭重刑23年有期徒刑。现在他涉及五名女性的四项强奸罪以及七项性侵犯罪名而被起诉。10月10号将开始为期八个星期的审讯。Winston 已经否认所有的相关。罪名，聆听讯，聆讯将会由陪审团来裁决。此案会有另外四名女子以控方证人作证，陈述她们遭到温斯顿的性侵。虽然这些陈述并没有导致控罪，但检察官希望借此向陪审团说明温斯顿有触犯此类行为的倾向。位于洛杉矶市中心的法院大楼没有像纽约法院那样专设入口，那么 Winston 会直接由监狱中带入法庭，不会给法院外的媒体以及抗议者看到。法院也只让每天有十余名的记者进法庭，包括两名审讯描述者。纽约则是准许有数十人之多。可以肯定的是，这次审讯已不再有两年前于纽约审讯时那样轰动了。好，我们接下来看一下这则消息：哥伦比亚广播公司60分钟9号晚上播出台湾重量政治及经济人士专访，不少受访人认为，中国攻打台湾不是,不是会不会的问题，而是时间的问题。另外，中国每天网攻台湾两千万次，但台湾民众看法不一。民众认为中国不会很快出兵台湾的最大理由，是因为台湾有护国神山台积电，对全球影响太大了。可是六十分钟节目特派员 Leslie Stow 发现，很多台湾人认为中国恐吓的武统没有那么急迫，环台军演没什么大不了。民调结果指出，大多数受访者认为。两岸不会那么快的开战。台湾民众的思路在台湾的制造业，台湾科技很强，尤其是半导体。事实上，全国超薄晶片唯有台湾能生产，几乎清一色都是台积电所制造。中国和世上其他的地方一样，都要靠这些晶片生产诸如 iPhone、先进电脑、汽车组件等产品。台积电创办人张忠谋解释，何以台湾民众认为晶片能保护台湾不受中国，呃，习近平攻文攻武？和他说，可能是因为 B 公司供应太多晶片给全世界，或许有人会克制不动武。假如习近平的药物在经济福祉，我想中共会节制，不攻打台湾。史塔尔说：“如果中国要务力占领台湾，把台积电随着一个中国国营化，那该怎么办呢？”张忠谋回答说：“若发生战争，台积电会被摧毁，一切都难逃被毁的结束。”民进党及立委王定宇看法跟张忠谋相同，他指出，中国里有人主张出兵拿下台湾的台积电，然后国营化。届时，中国就会成为超强大国。只要不给晶片，美日欧洲都得听话。但这种想法太过于幼稚。别说晶片大厂，就算是酱油厂，都要有配方、人力资源、生产窍门。王定宇说：“中国硬要武统，唯有许多台湾人表示唯有一死。那么像，像、呃、啊这些人呢，都无法存活。”中华民国前国防部长、副部长李醒明上将指出：“中国攻台是时间的问题。”众院议长佩洛西八月访台，中国的反应是举行历史上最大的环台军演，派出百多架战机，发射多枚导弹到导弹。经过台湾上空，还派战舰包围台湾，用意是想试出明确响亮的讯息：中国随时可以让台湾窒息。好，最后看一下这个全球半导体肋骨，今天叠成一片，尤尤其是以中国的半导体肋骨摔得特别严重。因为美国对中国寄出新的晶片出口管制措施，在美国超级财报季准备开局之际，先泼下冷水，引发对外界半导体不景气还没有结束的担忧。彭博资讯报道，中国晶片制造龙头中芯国际十号在香港的股价收跌为百分之四。为9月2号以来的最大跌幅，华虹半导体重挫 9.4%， 之九点复旦微电更大跌 20%。为2020年7月份以来的最大跌幅。维尔半导体就是上海股市和卓胜微电子、深圳股市都跌了 6%。在美国，绘图晶片大厂辉达。和全球第二大微处理器制造商 AMD 在十号美股盘前都跌了百分之一点二。上个星期五七号，费城半导体指数收盘重挫了百分之六点一，台积电 ADR 收啊、呃，它的收价跌了百分之六，超微更暴跌将近百分之十四。欧洲半导体十号早盘同样续跌，在阿姆斯特在阿姆斯特丹半导体设备。ASML 盘中错跌了百分之二，其他两家晶片制造商美，美呃这个英飞凌跌了百分之一点八，意法半导体跌了百分之一点三。美国上周五推出的新措施，包括限制出口用于人工智慧和超级运算的特定类型精品。晶片，以及对任何陆企出售半导体设备施加更严格的规定。另外，美国还把更多陆企列入未经核实名单，意味着美国供应商向这些企业实体出售技术的时候将面临新的阻碍。好的，亲爱的听众朋友，谢谢您收听美军为您翻译、编辑、播报是啊、呃，这个是世界和美国的重要新闻，在这边特别感谢《世界日报》和《大纪元》，我们明天同一时间再会，拜拜。